0: sorry, Dave. I'm afraid I
3: can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: C'est -ce
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma
5: une fois n'est pas coutume, Extérieur Nuit se place ce soir sous le signe de l'escroquerie. à l'image de Ramsès, offrant ses services de médium aux habitants de la Goutte d'Or, vu par Clément Cogitor, nos chroniqueurs vont marabouter les sorties de la semaine pour tenter d'en percer des mystères. Par exemple, le mystère des réincarnations d'Isabelle Huppert, de retour dans La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé, après avoir été une dealuse chez le même cinéaste. Nous tenterons aussi de voir la lumière au bout d'Empire of Light, dernier long-métrage de Sam Mendes, et de le ramener à la vie, peut-être, tout en exorcisant Florian Seller de Z son nouvel opus, The Sun. Et puis, Jesse Eisenberg parviendra-t-il à faire revenir l'être aimé dans Anatomie d'un Divorce C'est de tout cela dont on va parler ce soir dans cette séance d'extérieur Nuit en compagnie du comédien Karim Leclou à l'affiche de d'or, interprète de Ramsès. Alors, escroc ou véritable critique Eh bien, ce sera à vous d'en juger. Extérieur Nuit, c'est reparti. Alban. Alban, Alban, tu es... Tu es tu as la tâche la, lourde tâche, la lourde tâche, de nous dire que sont allés voir les gens cette semaine en fait.
6: Alors, euh, zéro surprise, en première place, Alibi 2 de notre euh, ami Philippe Lachaud qui fait euh, 798 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 904 000 entrées. Euh, donc, vous n'écoutez vous toujours pas Extérieur Nuit comme on le dit euh, chaque semaine. En deuxième <rire> position, vous ne les écoutez toujours pas parce que c'est Astérix et Obélix, l'empire du milieu de Guillaume Canet qui fait. 514 000 entrées pour un cumul à 4 163 000 euh, euh, places depuis sa sortie et enfin en dernier en troisième troisième place du podium Antman et la guêpe euh, qui fait 438 000 entrées pour un cumul à 1 185 000. en nouvel arrivant on a le dernier euh, Spielberg qui fait cette semaine 367 000 entrées pour une quatrième position et le dernier film français qui fait lui aussi son entrée cette semaine Les choses simples film avec euh, Grégory Gadbois <rire> et Lambert Wilson euh, qui cumule 222 000 entrées depuis sa sortie.
2: Laurent, que sont allés voir les gens aujourd'hui euh, En tout cas, à Paris, à Paris euh, avant, avant 14h heures. Euh, ils ont commencé par aller voir Creed 3, qui fait quand même un plutôt très beau démarrage, avec 2122 entrées pour 19 copies, dont une grosse moyenne de 122. Il y a du jeune euh, qui sont prêts à voir des gens se taper dessus, c'est bien. Enfin, en deuxième place, Empire of Light, dont on vous parle ce soir, le dernier film de Sam Mendes, qui, je pense, fait une contre-performance, euh, parce qu'il ne fait que 1317 entrées pour 25 copies, donc une moyenne quand même nettement inférieure de 53. Euh, à mon avis il s'attendait un peu mieux et enfin en troisième place on a euh, la syndicaliste de Jean-Paul Salomé dont on vous parle aussi aujourd'hui qui fait 1250 entrées euh, pour 24 copies donc une moyenne de 52 finalement très proche euh... J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Si tu es un homme, euh, que tu sois un homme ou une femme Tu n'as probablement pas vu ce film parce qu'il n'y a que 4 entrées pour une copie euh, Ça a l'air d'être un documentaire euh, Enfin c'est un documentaire euh, Qui se passe au Burkina Faso Avec des, un gamin de 13 ans qui va chercher de l'or Dans des mines extrêmement sombres Pour pouvoir se payer le droit d'aller à l'école Ça a l'air joyeux mais en même temps ça a plutôt l'air bien fait Donc si vous êtes dans ce genre de délire de documentaire Donnez-lui quelques, donnez quelques places euh, Soyez un homme peut-être Je ne sais pas
5: et parmi les autres sorties de cette semaine, il y a bien sûr Goutte d'or de Clément Cogitor, donc on va vous parler maintenant, avec euh, Karim Leclou bien sûr, qui est avec nous. Bande annonce Non, pas de bande annonce, et c'est pas grave, on est en direct, il n'y a aucun problème. Bonsoir <rire> Karim Leclou. Bonsoir. Rita
3: Bonsoir, Karim Leclou. Karine, tout va bien, je commence très bien. Vous <rire> Karine, avez. <rire> pourquoi pas
5: Vous ouais,
0: ouais, pourquoi pas
3: <rire> Vous avez commencé en jouant un personnage tout simplement nommé Prisonnier musulman pour Jacques Audiard, rencontrant par la même occasion un acteur qui, je vous ai entendu dire il y a quelques jours, vous inspire le cinéma, Tahar Rahim. on vous... On vous retrouve ensuite sous les traits de Angèle, Morales, Vince, Frédéric ou encore Michel ou Nassim, filmés par les regards de cinéastes comme Rebecca Zlotowski, Katel Kileveré, Cédric Jiménez ou encore Romain Gavras. Vous êtes aussi parfois médecin ou mafieux à la télévision entre Hippocrate et The Panthers, mais cette semaine vous vous présentez à nous sous les traits de Ramsès, donc Marabou arnaqueur dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. D'ailleurs, comme rarement pour ce quartier, le film est d'accord les cahiers du cinéma, le Figaro et l'humanité qui parlent d'un grand polar urbain ancré dans le réel. À travers cette galerie de personnages qui vous mène aujourd'hui à Ramsès et à nous, j'ai donc envie de vous poser la question initiale, au départ de toutes vos ambitions de cinéma, de ce que j'ai compris. Est-ce que votre personnage cherche à « do the right thing
0: » euh... Je ne sais pas s'il fait la bonne chose mon personnage, <rire> je n'ai pas le même, le, le, le même accent anglais aussi brillant que le, le vôtre, mais euh, oui, je, je crois en tout cas qu'il essaye de se débrouiller, euh, c'est un, un voyant, un médium qui travaille un peu mieux que les autres, ou en tout cas différemment, c'est un peu un voyant de nouvelle génération, euh, qui utilise euh, les, les réseaux sociaux et autres objets technologiques pour un peu connaître la vie des gens, et, et du coup ouais, moi je trouve qu'il fait plutôt bien son métier voilà, c'est quelqu'un qui fait plutôt bien son métier et qui est rationnel moi je ne l'ai pas vu comme un escroc mais comme un prestataire de service mmh. après il y a toujours une part de malhonnêteté chez les prestataires <rire> de service mais, mais, mais pour autant euh, je l'ai vraiment vu comme quelqu'un qui faisait bien son métier et qui a surtout très peur de l'irrationnel et en fait c'est quelqu'un qui a peur de marcher dans les pas de son père voilà, qui, son père lui aussi a un, un, est voyant et a un vrai don et a accès au don et lui qui qui justement n'a pas accès ou qui refuse le don, qui, qui, qui fait son travail de façon très rationnelle autour de la consolation, puisqu'il prétend parler aux morts, euh, tout d'un coup va, va accéder au don et à la vision. Et ça va complètement perturber euh, bah, ce personnage.
5: Comment est-ce que Clément Cogitant vous a approché pour ce film en vous parlant de ce projet En casting,
0: euh, par une casting qui s'appelle Tatiana Vial, en fait, qui m'a reçu comme ça un jour pour faire une impro. Euh, elle m'a donné une photo. Elle m'a dit voilà, il faut <rire> fais-moi croire que tu, 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 tu parles aux morts. Et on a fait une impro autour de, euh, donc d'une petite photo. C'est avéré que j'avais fait. J'étais allé à Saint Lazare juste avant parce qu'elle m'avait juste expliqué le, la thématique de l'impro. Mmh. J'avais acheté une pierre comme ça dans, dans, une, dans une librairie euh, un peu ésotérique comme ça, un peu voilà. Et du coup j'avais une pierre. Et, et donc je passe ce casting et je me dis bon bah voilà pas de on fait un essai comme ouais, ça. Ouais. Et puis et puis elle me rappelle en me disant. Clément a vu tes essais, il a envie de te voir en essai. Du coup, on fait un deuxième essai. Euh, ça se passe plutôt correctement. J'accède au scénario. Là, je suis vraiment moi très pris par un scénario que je trouve euh, fantastique.
5: Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous redire un peu de quoi parle ce film Parce Bien on sûr, en, ouais, on l'évoque un peu,
0: mais un, donc on, on suit un voyant, un marabout, un médium, ouais. selon les, les, les... <rire> il y a plusieurs dénominations, mais euh, un prestataire de service un pre euh, ou un prestataire au service, de, au, service au service de l'au-delà. De voilà, exactement. J'aurais pas dit mieux, et donc on, on suit ce personnage, Ramsès, qui est donc un voyant à la goutte d'or, qui a un, une affaire autour de la consolation et qui prétend parler aux morts, euh, il s'avère qu'il est en train de, de tuer toute l'économie locale des <rire> autres voyants puisque du coup il, il, est, il, est il ratisse trop large, large ouais, ouais, voilà, il, ratisse, il ratisse large et il dit des vérités aux gens, puis un jour il, il va faire la rencontre d'enfants qui, qui étaient dans ce quartier de la goutte d'or, des, des enfants venus de Tanger, euh, des enfants qui vivaient donc, dans, dans la rue, et ces enfants vont vont perturber à la fois son, son business et à la fois euh, ils vont rechercher un des leurs et lui qui, qui n'avait aucune vision jusqu'à ce jour et le talent d'être juste quelqu'un de rationnel va, acc va accéder à un monde assez irrationnel et puis après il faut voir
5: le film Ah ben bah bien sûr euh, Roman
4: euh, ouais, mais on parlait du coup de, du médium que tu interprètes, je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il y a une image très différente de l'imaginaire collectif qu'on peut avoir de, justement des médiums etc un peu à l'américaine par exemple notamment donc ça passe par des, des décors qui sont assez minimalistes où il n'y a pas voilà, de trucs euh, complètement exotiques ou, euh, ou, ou je sais pas un peu euh, étranges euh, et ça je trouve ça très intéressant est-ce que vous aviez des, des références de, justement soit dans des films euh, que Clément Cogiteur a pu, a pu vous, euh, vous donner ou alors que vous êtes allé chercher pour, euh, pour interpréter ce
0: euh, en fait on a, on a beaucoup travaillé autour du scénario et de l'imaginaire parce que on, on, lui et moi on a fait des recherches mmh. dans le quartier il y avait des choses un peu euh, un peu, qui nous semblait un peu dépassé, parce qu'il y avait des gens qui dans les tracts, et ça, c'est des tracts assez réels, hein, qui vous proposent de retrouver l'être aimé en 48 heures et de réparer la PlayStation à distance. Enfin, y avait des, <rire> y avait, non, mais y a, ça existe,
5: ce genre de tract. Et, et aussi, il y avait des... Parce que le, le rapport n'est pas forcément tout à fait clair entre l'être aimé et la PlayStation. L ouais, ça ou, ou peut-être que la PlayStation est... Oh. Et, et, et l'être aimé, bien sûr. <rire> ça, ça, moi. Arrive. <rire> ça, ça, ça arrive vraiment. <rire> euh,
0: et, et du coup, on ne voulait ni tomber dans quelque chose d'exotisant. Du, du, et ni tomber aussi dans une version comme tu vous l'avez dit justement un truc américain d'un de, de, pasteur qui ferait des numéros parce qu'on s'est vite rendu compte que ça ne marcherait pas dans la culture française un gars qui fait ça les gens partent en courant et du coup on a essayé de trouver une voie euh, et de créer une étrangeté chez le, chez, chez le personnage on a beaucoup travaillé en répétition pour à la fois parce que même Clément lui ses recherches il est tombé beaucoup sur des des commerçants mais un peu, un peu trop flagrants il y avait beaucoup la notion d'argent mais qui se voyait un peu trop mmh. et du coup on a essayé de, de prétendre avoir un personnage qui ne vend rien mmh. c'est-à-dire qui vient en jean basket, t-shirt donc finalement les gens sont déjà étonnés quand ils le voient rentrer. On a essayé de travailler un déplacement et une étrangeté qui crée presque une fausse image charismatique et, et du coup qui crée presque une image christique. Mais en tout cas, on essaie de jouer sur la croyance au, au sens très large mmh. du terme et presque ancestral. Et du coup, après... Ce qui était assez marrant, c'est que quand il va rencontrer ses enfants, lui, ce grand Manitou, euh, il va être remis en place, il va prendre une claque, et tout d'un coup, j'aimais beaucoup, moi, cette image de, de cette fausse image charismatique qui est complètement mise à mal par une claque euh, venant d'un enfant, quoi.
2: Mmh. Mais d'ailleurs, euh, pour jouer cette espèce. J'ai eu
0: peur, j'ai cru que tu allais mettre une claque.
2: <rire> Je ne suis plus un enfant depuis longtemps. <rire> On est tous des euh, grands enfants. Euh, le, le... Non, le, le... Pour, pour interpréter en fait, un personnage comme ça, un peu de, bah, de grand Manitou, comme tu as dit, euh, est-ce que euh, ça s'inspire Est-ce que vous êtes bah, allé voir des, des, des marabouts Est-ce que vous êtes voir des médiums comme Je ça sais dans que ce là
0: Clé Clément, il a, il, il a fait ce travail-là. Moi, j'ai beaucoup regardé des, des, des sources documentaires. Euh... Euh, voilà sur le, sur le net euh, j'ai pris beaucoup de tracts etc après j'ai pas été en consultation mm -hmm. euh, mais j'ai beaucoup suivi un peu tout ce qui se faisait même sur les les, les choses sur internet ouais, à ça. distance au téléphone etc donc on, et lui a fait vraiment un, ce, ce travail là et très vite on s'est dit qu'on voulait sortir de, de de tout ce qui se faisait pour essayer de créer un un vrai personnage à la fois de cinéma et quelque chose de, de différent quitte à, à sortir un peu aussi des réalités de ce, de ce milieu, parce que de toute façon il va, il va être à un moment, dans, il y a une scène où, où lui qui est une sorte de, de Uber de, de la voyance, hein, 2.0, va être euh, confronté au, au, justement au voyant dit traditionnels du quartier, il y a une scène où il les affronte et, mmh. et on attaque un peu son physique.
2: Non mais c'est bien, vous avez, avez peut-être créé des vocations dans l'ubérisation de la voyance, hein, si jamais...
0: Ouais, ils sont déjà là, hein, je crois. Ouais, hein, quand vous, quand y vous, y vous appelez, il y a, y a des centres d'appel... Euh, vous les appelez et ils vont vous ils vont vous donner votre avenir euh, euh, moyennant euh, 2,60€ la minute. On va voilà. faire ça
4: pour prévoir le box-office. Euh,
5: <rire> le film s'appelle Good Girl. Vous avez vraiment filmé. On peut ça se voit. Le, le film est vraiment filmé dans le quartier. Et euh, et est-ce que pourquoi le choix de ce quartier Comment vous l'avez Est-ce que vous avez euh, filmé euh, comment dire euh, euh, dans les décors euh, naturels entre guillemets mais sans avec de la figuration sans figuration comment s'est passé le tournage justement dans, dans ce décor qui est un du coup un personnage à part entière du film on pourrait dire ouais, absolument un poncif euh, c est, c est, journalistique
0: <rire> alors je suis dans le poncif aussi journalistique j'allais dire absolument non, mais c'est un, un vrai décor et ce qui est bien c'est que c'est un décor de cinéma ouais. alors, déjà quand, quand on parle de ce lieu il après... y a un,
5: tout un imaginaire qui est lié à la goutte d'or en plus quand on en parle
0: euh... ouais mais ce que, ce que j'aime c'est qu'il quitte Très vite, ce n'est pas, un, pas une étude sociologique sur la goutte ouais. d'or. Et j'aimais beaucoup, moi, que justement, un tel quartier ne soit pas euh, assigné à résidence, enfin, de cinéma social, et qu'on ah ouais. puisse aussi euh, en faire un, un, un terrain du, du polar, euh, de...
5: Même un peu de fantastique. Et tout de ça.
0: fantastique, ouais. de mystique. Et, et justement, je trouvais que c'était assez chouette d'avoir un... Un décor aussi vivant. Après, le, on a tourné entre la Goutte d'Or, Porte de la Chapelle euh, et Saint-Denis, Aubervilliers. Voilà. C est, c est dans, dans toute cette partie du nord parisien. Et ce qui était beau, c'était surtout de, je trouve, de filmer l'instant T mmh. d'un Paris en mouvement, d'un Paris en travaux, d'un Paris. Euh qui est absolument pas tendre parce que c'est un pareil qui laisse quand même des enfants de, de dormir oui, à, la, à, la, à même la rue et, et j'aimais beaucoup ce regard qui dézoome aussi l'information dans, ouais. dans, parce que par exemple le, la thématique du mineur isolé étranger je mets vraiment mmh. des des guillemets, guillemets. On... c'est pas filmé <coughs> donc on va on va <rire> non, non mais quand, quand, quand je dis ça c'est parce que c'est rentré dans le champ lexical ouais, et tout d'un coup on oublie que c'est des enfants mmh. et j'aime bien le, le film il les présente au tout départ ces enfants presque sous l'axe de l'actualité comme on les voit puis tout d'un coup on accède à leur humanité euh, ouais,
1: J'avais juste une question justement bah, par rapport à ses enfants en fait euh, comment est-ce qu'il les a trouvés est-ce que c'était aussi avec le casting euh...
0: c'est un directeur de casting qui est assez brillant qui s'appelle euh, euh, Mohamed Belamar qui les a trouvés quand je... même qui pas assez, qui est, qui est vraiment brillant et qui est très fort sur le casting sauvage. Il avait à casté à l'époque sur Un Prophète avec Richard Rousseau. Et là, mmh. il, 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 généralement, il épaule souvent les, les directeurs de casting dans cette recherche-là pour découvrir des natures. Et c'est un super directeur de casting. Un jour, vous devriez l'inviter parce que mais... c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et euh, il, est, il a cherché ses gamins aux quatre coins de l'île de France. Et il y a un truc assez fantastique. Il n'y en a qu'un dans le groupe parce que c'est un groupe d'enfants, enfin d'ados. Il y en a un qui vient vraiment du Maroc, et tout le reste, c'est des enfants de l'Île-de-France. Et quand je dis des enfants de de france c'est parce que je veux dire à quel point ils ont fait un travail d'acteur, d'incarnation. On ne les utilise pas pour le, la nature, euh, leur, leur propre nature. D'habitude, quand on utilise des ados au cinéma, c'est juste pour utiliser des natures. En, dans le cinéma français, on fait souvent ce, 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 cette ah. chose-là. Ah. Et, et là, justement, ils ont fait un vrai travail de composition assez, assez dingue. Et que ce soit sur le dirija, la langue marocaine que ouais. ce soit sur euh, parce qu'il fallait passer pour des se faire passer pour des arabophones mmh. euh, et puis aussi euh, vraiment sur su, qu'on puisse croire que c'est des enfants qui vivent euh, dans la rue et, et je crois qu'ils ont réussi à, à faire ça plutôt très bien et, et du coup c'est un travail d'acteur et, et après il y a eu beaucoup de répétitions avec Clément, Tatiana et Mohamed euh, pour, pour qu'on puisse créer ce groupe et que ça marche mais c'est un grand travail d'acteur, de jeunes acteurs formidables
5: bah du coup, c'est très réussi parce qu'on a vraiment l'impression que c'est pris sur le vif, que c'est extrêmement euh, spontané. Mais euh, ce que vous dites, c'est qu'il y a justement énormément de répétitions derrière, un grand travail. Et du coup, euh, la question de la méthode de Clément Cogitor euh, avec ses acteurs, comment est-ce qu'il travaille euh, avec ses comédiens euh,
0: Je crois que déjà, ce qui doit être passionnant, je, moi, je, tous les jours, je souhaite à tous les acteurs et actrices de travailler avec Clément Cogitor. Je trouve que c'est quelqu'un qui propose des choses différentes. C'est encore un. Pour moi, c'est rare, euh, on aime ou on n'aime pas, mais les créateurs de cinéma, c'est-à-dire qu'ils osent des formes qu'on ne voit pas tout le temps dans le cinéma français, ils osent des sujets qu'on ne voit pas tout le temps dans le cinéma français. Je ne trouve pas que c'est un film générique, je trouve qu'il qu a,
5: mm.
0: a une capacité à la création qui est assez, pour moi assez dingue. Et c'est un artiste assez complet, puisque c'est aussi un vidéaste, euh, il un fait de l'opéra, plasticien, ouais. plasticien euh, il fait pas, pas mal d'expos. En tout cas, il, il, a vraiment, euh, il est multidisciplinaire, et donc je ne pense pas qu'il ait une méthode, je pense qu'il s'adapte et c'est une grande capacité euh, je trouve pour un metteur en scène de ne pas vendre une méthode mais qui s'adapte, nous dans notre cas par exemple on a beaucoup répété sur les on s'est dit, voilà, le personnage, il y, a, il y a deux personnages. Il y a l'acteur qui se met en scène, comme un acteur, quand il vient faire son numéro euh, dans son cabinet de consultation. Avec tout le
5: rituel. de Exactement.
0: Et du coup, il y avait un travail sur comment poser sa voix. Là où c'était hyper intéressant, c'est que toutes ces notions d'opéra qu'il avait, il a une oreille hyper musicale. Et du coup, bah, on a travaillé sur un, une voix qui n'était pas, euh, qui, qui pas forcément la mienne. Euh, comment poser sa voix, les temps d'étrangeté, euh, sur le déplacement. Et je crois que toutes ces autres disciplines nourrissent son art et c'est pour ça que je parle d'un gars assez fantastique puis il perd les acteurs ça c'est magnifique tout, tout en contrôlant bien évidemment bien son, son objet mais même lui se, se permet de se perdre et, et j'aime ça, ça, ça c'est essayer d'aller dans un ailleurs il faut se taire parce que je crois <rire> qu'il y a une pause où il y a, on doit alors. Mais pas non. du tout. Ah non, non, non,
5: là, non je croyais. Ah non, non si tu y a y a pas de problème. Non, moi, j'ai. En plus, j'étais peut-être trop expressif dans mon visage. Peut-être <rire> que j'ai peut essayé de. peut ce que c'est mon esprit qui a soufflé des trucs dans ton oreille. Euh, Roman.
4: Euh, on disait au début que c'était un personnage assez mystérieux que, que vous incarnez, qui est très complexe. Est-ce que. Et d'ailleurs, nous, spectateurs, on commence le film immédiat 13. Donc, en fait, on a accès. On comprend qu'il qu a évidemment tout un passé, plein de choses qui lui sont probablement. Arrivé notamment avec l'utilisation que je trouve assez intéressante avec son père, où on comprend qu'il s'est passé plein de choses, mais euh, sans savoir vraiment ce que c'est. Comment ça, c'est cette part mystérieuse Comment vous l'avez travaillé Est-ce que c'était des discussions avec euh, Clément Cogitor Est-ce que elle vous étiez au courant de ça
0: ouais puis elle était déjà là en scénario. Okay. Et lui, il a fait un super travail de montage. Et puis on a, on a beaucoup discuté autour de l'écriture, tout ce mmh. qui nous semblait didactique. Par exemple, je, je trouve ça très juste la remarque sur le père. Euh, le, le premier rapport, quand on le voit regarder, se cacher, qu'il regarde ce vieil homme, on peut mmh. se dire ouais, qui c'est pour lui ouais. et, et si le, à un moment il y avait un dialogue un peu explicatif dans la scène d'après et on l'a ouais, sauté vrai, pour, vrai. pour garder justement ce, que ce soit un peu immersif, quand on rentre dans la vie de ce personnage tout n'est pas expliqué mmh. et on rentre un peu d'abord comme un client qui se fait arnaquer et puis après on rentre dans la vie de ce personnage et on, on le prend en cours, c'est comme la chronique d'un personnage qui va se dérégler Complètement et qui pour moi ça me faisait penser à presque à Kafka. C'est c'est un mec qui tombe dans l'irrationnel le plus complet et qui ne comprend pas ce qui lui arrive jusqu'à la fin. D'ailleurs il il ne comprend pas tout ce qui se passe. Et moi j'aime bien cette part de, de aussi de que le scénario puisse créer des surprises comme ça. De, je trouve que c'est encore l'espace du cinéma et que c'est pas un axe toujours efficace de narration directe et qu'on peut se permettre aussi de, de de perdre le spectateur pour mieux le retrouver.
2: Mais d'ailleurs jusqu'à quel point euh, dans un film comme celui-là qui est quand même très basé sur euh, sur les personnages et, et, et même notamment les, les personnages d'ado en tout cas qui est dedans entre autres euh, jusqu'à quel point en fait le, le, le film se crée pas plus ou moins enfin euh, est-ce qu'on suit vraiment un scénario extrêmement est-ce que c'est extrêmement écrit est-ce que c'est extrêmement ou au contraire on essayait de créer des situations
0: en fait ce qui était fort c'est que c'était ex... c'était extrêmement bien écrit et je crois qu'à hormis une scène ou deux où c'est vraiment parti en impro, et d'ailleurs pas avec les enfants, c'était plus la scène des médiums, euh, de okay. la réunion des médiums qui était. Et je crois qu'il a réduit le curseur parce qu'il y a vraiment à un moment c'était trop drôle. <rire> Même à voir, c'était dur de garder son sérieux en face, mais que tout d'un coup on, on, se met, on pouvait se mettre à rire des personnages. Ah, là, ils, sont ça. Super, ouais, ils sont super les médiums aussi. Ils sont super. Ouais, ouais. ouais puis euh, il y avait vraiment des répliques, mais c'était vraiment à mourir de rire. Et, et du coup, hormis cette scène d'impro, tout le reste c'était vraiment très maîtrisé en fait. Et c'était juste peut-être par les déplacements, par l'intensité du jeu ou par euh, ce qui allait se passer dedans. Mais les dialogues, c'était les mêmes dialogues et c'était prévu. Okay.
5: Vous parliez tout à l'heure de l'oreille la, de la, de musicale de Clément Cogitor et ça, ça, ça fait penser au son du film et notamment à, à tout un... Je trouve qu'il y a un travail très intéressant là-dessus avec un mélange de langue, un mélange de sonorité. Je me dis que ça, c'est un truc que vous n'avez pas forcément travaillé euh, sur le plateau. Non, mais non, on, on... Pardon. Mais est-ce que c'est un truc dont vous discutiez euh, complètement
0: Moi, par exemple, je lui ai dit que très vite, euh, moi je parle très mal arabe, voire pas du tout, et que hormis de faire un. Je voulais pas tomber dans la caricature d'un arabe, ouais. parce que des fois il y a une caricature dans le cinéma français, c'est qu'il y a un arabe universel <rire> <rire> qui va du Moyen-Orient jusqu'au Maroc, et c'est assez marrant, ouais. coup, parce que du coup ça, ça ne ça veut rien dire. Et du coup, je lui ai dit au contraire, tenons compte de mon niveau de langue, ne ouais, faisons pas de semblant. De la spécificité, ouais, justement. <coughs> ouais, du coup, moi, par exemple, J'essayais de parler dans un dialecte marocain avec mon père, que qu'on comprenne que je parle mal arabe, c'est qu'il y a un arabophone. En vrai, s'il voit le. Euh, D'ailleurs, la première rencontre, il y a une des scènes les plus ouais, drôles. Ouais. Je leur parle en arabe aux enfants et ils me disent « Parle arabe, connard <rire> tu vois !» Et, et, et c'était justement, par exemple, sur le niveau de langue, c'était hyper important. Toute la poésie aussi de la langue arabe est magnifiée par un acteur qui s'appelle Ahmed Benaïssa, dans, qui fait « Mon père euh, ». Vraiment, il y, y a des scènes où je trouve que il y a des sonorités qui, qui, rendent, euh, qui rendent aussi euh, poétiques les choses. Je me dis si on avait les dialogues en français, de, de ces choses-là, ça ne marcherait vrai, pas naturel, du tout. Ouais. Ouais. Et, et du coup, c'était hyper intéressant d'avoir ce mélange.
5: Abed Benessi qui donc est décédé juste avant le, la projection de, du film. Ouais, à le Cannes. jour de
0: la, de la projection ouais. du film. À Cannes. Roman Ymen. Euh,
1: non, moi je trouvais ça juste pertinent, parce en fait je trouve que ça dit aussi quelque chose de votre personnage, en fait, ce truc de à la fois, on suit, enfin, il reprend les traces de son père, donc on le comprend en faisant le même métier, mais il parle pas tout à fait la langue, mais il maîtrise pas tout à fait la culture, tout en étant là. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement juste. Et du coup, je me demandais, en fait, Cl Clément Cogitor, euh, quand il a voulu s'emparer de ce sujet, s'emparer de cette thématique, euh, c'est vraiment le pourquoi, en fait, moi qui m'a... Je me suis vraiment demandé, quand il est venu vous voir avec ce scénario, euh, quelle était lui, sa genèse, où il s'est dit, j'ai envie de m'emparer de cette thématique-là, j'ai envie de m'emparer de cette culture et de la sur le grand écran et aussi de parler justement de ces mineurs isolés dont vous parliez, de les représenter, puisque pour l'instant on ne l'a fait que par un biais journalistique et c'est la première fois que moi je le vois au cinéma et du coup je me demande vraiment le, le pourquoi.
0: Je crois que déjà il était attaché au quartier de la Goutte d'Or, il est venu parce que lui il vient de, des alentours de Strasbourg mmh. et qu'il est venu la première fois à Paris, il a habité la Goutte d'Or. Donc déjà il était vraiment attaché au quartier et je crois qu'il voulait faire depuis très longtemps <cười> un film autour de la voyance qui, qui lui aussi je crois est un garçon habité par les le questionnement mystique et que du coup il avait vraiment envie de faire un film sur, sur, sur la voyance mais il trouvait pas d'antagonisme euh, sur mon personnage oui. et pendant qu'il il, il était à la goutte d'or il y a eu ce, ce phénomène des enfants qui, qui venaient du Maroc de Tanger et du coup ça lui a donné l'idée qu'eux ils sont un peu rentrés dans le scénario comme par effraction oui. voilà et, et du coup, ça a créé l'antagonisme pour le personnage et ça a permis de, de, de développer cette histoire. Mais euh, j'ai presque l'impression que ça l'a dépassé, qu'il y a quelque chose où lui voulait faire un film sur la voyance dans ce quartier et les enfants sont venus beaucoup plus tard, euh, <rire> rattrapés par euh, l'actualité. Et justement, j'ai beaucoup. Enfin, moi, il y avait quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est son regard qui leur accorde de l'humanité, qui, euh, qui leur accorde aussi euh, des, une histoire. Je trouve des fois que l'info synthétique, quand elle n'est pas développée, elle peut être dangereuse. Voilà. Une dernière question, ouais. non, non, euh, juste pour. Euh... Moi j'ai ouais, envie dernière. de parler, je suis bien, bien, chez bien sûr, mais non, on avait prévu un peu de drap. <rire> à chaque fois, je, 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 je suis gourmand, pardon.
4: <rire> mais juste pour rebondir, enfin euh, c'est juste une remarque, mais c'est vrai que on sent même d'ailleurs les, les, les personnes qui viennent, j'allais dire les patients, parce que je trouve qu'il y a un truc très médical en fait dans même euh, le décor de, de cette espèce d'endroit de, où, où vous faites les séances de médium. Euh, les, les personnages qui viennent, qui ont des photos, etc., même, même eux, alors qu'ils ne disent absolument rien, enfin, si ce n'est deux, trois phrases, on, on sent toute leur histoire derrière, tout ce qui est un peu compliqué, ou pas d'ailleurs, mais avec, enfin, c'est ça que je trouve très fort, c'est dans, dans le non dit, en fait, dans le, dans le sous-texte qui y a là-dedans. Voilà, c'était juste ma remarque. Et j'ai une petite question qui est sur le tournage plus, puisque du coup, il y a énormément de scènes nocturnes, ça se passe mmh. principalement la nuit, et c'est ce que vous dites aussi, euh, c'était beaucoup d'instant T à filmer, etc. Est-ce que vous pouvez tout simplement juste nous parler un peu de, de ces conditions de tournage, comment ça s'est passé, est -ce que, combien de temps ça a duré
0: Alors, il y a eu... Parce que on, a, euh, on a tourné déjà tout ce qui est cabinet de consultation, parce qu'on a été aidé par la région aquitaine, on a tourné à Bordeaux. <rire> <rire> Donc ça, euh, si on doit être honnête... Ça, ça c'est la, la, la magie pas, du cinéma. Ils ont euh, à euh, ou pas ou... réellement. Je, je sais, il a, mais je crois qu'il n'y a pas d'équivalent de, de la goutte d'or c'est ça qui est, qui est joli oui, est fou, est. Ouais. Et, et du coup après on a, on, a, on a enchaîné presque je dirais 4 semaines de, de nuit euh, et ça c'était assez intense et c'est un moment ce qui, est, ce qui est extrêmement étrange quand on est acteur c'est que la nuit ça décale mm. ça, ça vous décale, vous terminez à 6h du matin et, et il y a un moment même dans le jeu ça mm. vous décale et ça vous emmène à un autre endroit c'était passionnant, moi j'ai été J'aime le cinéma de Clément Cogitor parce qu'il... Je sais pas, quand vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il, il montre par l'image. En fait, il n'y a pas de pamphlet, y a pas, il, mais tout est dit par l'image. Mmh. Se retrouver sur un chantier à Porte de la Chapelle qui n'existera plus, bah, quelque chose, pour moi, c'était un, un privilège d'acteur d'accéder à, à un espace entre le périphérique, une voie ferrée. Je trouvais que c'était, même en termes de décor, que c'était hyper puissant de, de décor de cinéma. Et puis le, le travail de son chef opérateur, Sylvain Verdet, qui sculpte vraiment pour moi avec les lumières de la ville, c'était assez étonnant parce qu'il il, il sort presque quasi rien en, en éclairage. Et okay. Il sculpte vraiment les, avec la lumière de la ville et, ou avec euh, quelque chose de très léger. Et, et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, l'enchaînement des nuits, c'était une bénédiction Après J'étais content Quand ça s'est terminé Parce que <rire> Non non Parce qu'à un moment je, je me sentais vraiment décalé Mais vraiment ouais. à fond dans, dans cette histoire Et ça, ça rajoute quelque chose Moi j'adore tourner la nuit Je trouve que ça rajoute des des sensations... Il euh, y a une part d'animalité qui, 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 qui est en nous tous à partir de 2h du matin. Et voilà. Et je pense que, normalement, il <rire> y a peut-être des gens autour de la table qui, qui ont beaucoup d'animalité à partir de 2h du matin. Moi, j'en sais rien. Mais, non, mais a, vous voyez ce que je veux dire C'est que ça, ça décale vraiment. Et c'est hyper intéressant de ce côté décalé. Et puis puis j'aimais un peu comme... Euh, c'est rare de voir Paris filmer la nuit comme ça. Mmh. Ce Paris et qui, qui, aussi, qui parle de la souffrance morale, qui parle d'un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et, et j'aimais ça parce que je me suis dit, en fait, quand vous baladez à Paris, dans, dans, le, dans le Paris du réel, ben, passer deux heures du matin, par, parfois, moi, j'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique. Mmh. Enfin, un asile, quoi. j'aime ça. J'aime qu'un cinéaste puisse montrer un Paris où. Un peu des, des travaux, un Paris où c'est dur, un Paris où où il y a des grilles, ou un pari où Tom Cruise s'il devait faire Mission Impossible 45 bah, et en vrai, si, si on partait sur ce Paris du réel, il mettrait 50 minutes <rire> pour traverser un arrondissement et non pas deux minutes pour traverser Paris. <rire> et, et voilà, j'aime qu'en fait qu'il fasse une de l'irréel. matérialité réel. de la ville en tout cas. Ouais, et puis il fait de l'irréel avec du réel. Ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose que, que, que j'ai aimé.
4: Et en plus, ça du coup nourrit, j'imagine, le personnage puisque vous disiez au début que ça le déréglait qu'il était dans une, une réalité qui allait dérégler déréglée complètement, de, de, de tourner la nuit j'imagine que du coup ça rajoute aussi ah bah euh... ça,
0: ça, ça joue clairement un moment sur, sur, sur les sensations de jeu et, et puis après il y a, y a quelque chose de fantastique c'est que le, le travail de toute l'équipe Parce que on parle souvent des acteurs mais vraiment tout, tout le monde était dévoué à ce, moi, à ce que j'estime un beau scénario et puis c'est mmh. quelqu'un qui rend un peu de poésie aussi aux classes populaires et moi c'était quelque chose que j'aimais aussi d'entendre de la poésie par exemple dans des bouches ou souvent dans le cinéma français on n'entend pas que de la poésie voilà <rire> euh, et ça faisait du bien
5: eh ben, merci beaucoup Karim Leclou d'être venu nous parler euh, de il ce film. Il reste plus que deux minutes pour euh, <rire> la syndicaliste The Sun, pardon, donc, euh, Mais il n'y a pas de problème, ce sont je pense euh, tous des films moins intéressants que Good Door, euh, je crois. Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas teaser, mais c'est un peu je pense que ce qui va se passer. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, Good à... Door, ça sort aujourd'hui c'est un film de Clément Cogitor avec Karim Leclou on vous encourage à aller le voir et bande annonce de Empire of Light de Sam Mendes, malheureusement. <rire>
3: How do you
6: feel, generally? I do feel a bit... numb, I suppose.
5: And you do have people you can talk to. Friends.
3: <laughs> Will you pop into the office for a quick drink? Stop. Why? Who's this hurting?
6: Well, your wife, for one.
5: Et donc une nouvelle émission qui va devoir speeder euh, sur euh, la fin. Empire of Light, euh, c'est un film de Sam Mendes, n'est-ce pas, Imen je, je te laisse le pitcher et le critiquer et faire tout ça.
1: C'est vraiment... Alors, Empire Flight c'est un film de Sam Mendes donc comme tu as dit avec Olivia Colman avec Michael Ward et Colin Firth en petite apparition ça se passe dans les années 80 dans une ville balnéaire anglaise et on suit du coup Hilary qui est responsable du cinéma Empire euh, on nous fait comprendre qu'elle n'a malgré tout jamais pris vraiment le temps de regarder un film et sa vie en tout cas dans son début est montrée comme une vie euh, assez morne euh, assez solitaire si ce n'est assez minable euh, qui bascule lorsqu'elle fait la rencontre d'un des employés du cinéma qui s'appelle Stephen avec lequel elle va un peu trop vivre une idylle et euh, se libérer entre guillemets alors moi, personnellement, c'est un film que j'ai vu hier qui m'a complètement euh, laissé de marbre. Les personnes autour de moi étaient en pleurs, euh, se sont passées des mouchoirs, se sont rassurées, se sont fait des câlins et je n'ai pas réussi à comprendre, puisque je pense que si on n'entre pas dedans dès les premières minutes, en fait, on a juste un bingo des poncifs scénaristiques qui se déploie pendant à peu près deux heures et ça devient assez insupportable. Donc quand je dis bingo, c'est vraiment les répliques de type, euh, le personnage principal dit qu'il va s'en aller, on lui demande quand, il répond demain. Euh, et c'est vraiment que des choses comme ça, en boucle, en boucle, en et qui fait que c'était assez violent en fait sur la fin. Euh, je trouve que c'est un film qui se veut un peu nostalgique, qui se veut raconter certainement l'histoire aussi de son réalisateur, mais je trouve qu'il n'y a aucune nostalgie, que l'amour du cinéma en fait, je n'arrive pas à le palper. Euh, c'est que en effet le théâtre et le cinéma c'est là où tout se passe, c'est là où les enjeux se passent, c'est là où il y a les rencontres, euh, mais l'amour du cinéma en tant que tel en fait, je, je ne le saisis pas. Pour moi c'est pas un film vraiment sur le cinéma, c'est pas un film qui rend hommage au cinéma, certainement aussi de par sa mise en scène qui est profondément plate, de par ses choix de mise en scène aussi qui je trouve étouffent en fait les personnages parce qu'on a des acteurs qui sont extrêmement bons, euh, mais qui moi presque je me suis sentie un peu manipulée en fait, c'est qu'Olivia Coleman c'est une excellente actrice, on le sait très bien euh, elle arrive en fait à avoir une palette de jeux qui est extrêmement intense à manier euh, à la fois euh, les larmes et cette évolution là en intensité de jeu euh, qui, est, voilà, qui est vraiment chouette à voir, mais qui du coup pour moi a semblé fabriqué, puisque puisqu'en fait elle ne portait pas un scénario qui me semblait pertinent euh, puisque euh, ce scénario en fait est extrêmement didactique et extrêmement naïf je trouve, particulièrement sur la question du racisme donc euh, comme je l'ai dit, euh, ça se passe dans les années 80, et c'est vraiment euh, des gens qui découvrent juste et qui se disent euh, les noirs et les blancs sont égaux et il y a vraiment des plans d'une de main d'une personne noire et une main d'une personne blanche qui se serrent la main et on a un gros plan sur cette main et je ne sais pas ce qu'il veut me raconter en fait c'est qu'il est qu y a certainement de sa nostalgie à lui mais aujourd'hui je ne vois pas à quoi ça me sert en fait de voir ça c'est pareil sur sa santé mentale, puisque pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais qui n'est pas du tout caractérisé. C'est qu'à un moment, où on l'insulte de schizophrène, mais en fait, on ne comprend pas vraiment ce qu'elle a. Donc, juste, on est dans le pathos de la personne qui, forcément, crise à un moment et pète un plomb, euh, mais on ne sait pas vraiment euh, ce qu'elle a, et ce que je trouve assez problématique. Et pareil, en fait, sur cette relation entre les deux, c'est que euh, pour moi, en fait, Fazbinder a tout fait dans un film qui s'appelle Tous les autres, s'appelle Ali en 74, qui. Je pense, a été quand même une inspiration. Euh, et en fait, il n'y a pas ce rapport moral. C'est que là, on est dans le monde des bisounours intrinsèques au cinéma, de à la fois ça pose pas vraiment de problème, mais par contre on comprend qu'il y a du racisme à l'extérieur, mais nous, on vit notre vie à l'intérieur. Et je ne sais pas ce qu'il veut me dire en fait. Je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. C'est qu'il y a plein de thématiques comme ça qui sont juste complètement survolées. Et ça fait que je trouve que c'est vraiment un mauvais film et euh, que j'ai trouvé euh, très pénible en fait à, à regarder, même si encore une fois, les gens autour de moi avaient l'air extrêmement émus, avaient l'air de me dire quelque chose euh, qui me. Voilà, je suis restée de côté, mais en tout cas, j'ai vraiment pas aimé Empire Flight.
5: Alban, tout à l'heure, tu nous as confié je comprends rien à ce film oui, c'est vrai euh, où en es-tu là dans, ton, dans bah, ta compréhension
6: euh, toujours, euh, toujours au même stade hein. je <rire> pense que je vais pas forcément être amené à comprendre un petit peu plus ce film ni à vouloir euh, un petit peu plus le comprendre aussi euh, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire euh, euh, tu as dit que allais rapidement mais as couvert à peu près tout ce que j'allais dire sur le, sur le film parce que tout a été dit moi juste je mets un petit bémol quand même sur la performance d'Olivia Coleman parce que je trouve que même si le, le film l'histoire du film m'a laissé totalement de marbre J'arrive, j'ai quand même du mal en fait à, à pas verser une larme quand Olivia Colman version de l'arme à l'écran. Donc c'est vrai qu'elle elle, elle m'a un petit peu emporté dans son jeu. Après je trouve que à part elle, aucun des personnages existe. C'est-à-dire que Toby Jones, qui est quand même un super acteur, ah ouais. a quatre répliques, euh, il a un personnage qui aurait pu être intéressant si seulement Sam Mendes avait pris le temps d'écrire son personnage et d'écrire le film. Sur ce que tu as dit, sur toutes les thématiques qui sont abordées par le film, c'est des thématiques qui, pourquoi pas, peuvent être intéressantes, même avec, un, même avec son regard de, de, de vieux papy qui regarde le monde dans lequel il a, il a grandi et qu'il a découvert le cinéma. Pourquoi pas Mais comme tu l'as dit, Mendes c'est tellement mal fait. Et en fait, c'est même pas que c'est mal fait, c'est que je comprends pas le geste ni le regard qu'il essaye de poser sur les sujets qu'il essaye de traiter. À la fois, ça vient dans la parle de, de maladie mentale, de schizophrénie, on, on, on attend 45 minutes ou 50 minutes du film pour comprendre ce que, de quoi Olivia Colman est atteinte, pour finalement que ça tombe vraiment comme un œuf à la fin du film, enfin vraiment on ne comprend pas, le racisme j'en parle même pas, je pense que Rita, vu tes commentaires euh, sur notre conversation, on va en parler juste après moi, donc je vais te laisser le loisir de le faire. Voilà, je trouve que c'est un film qui est totalement décevant, parce que c'est quelque chose c'est un film en tout cas c'est une histoire que j'attendais beaucoup même après les deux vieux films ah, les deux films les deux <rire> vieux films les deux films euh, de papy sur le cinéma euh, donc enfin, le film de, de le film Babylon et le film de, de Spielberg moi je m'attendais un petit peu à la même veine finalement le discours sur le cinéma est, euh, est, est affligeant enfin vraiment euh, on, y, y, comme tu disais il y a des ponts de scénarios où il explique ce petit faisceau de lumière euh, <rire> c'est l'évasion mais on a je pense que c'est même un dessin animé en fait pour enfants on parle mieux de cinéma de ça donc voilà moi je suis vraiment déçu de ce film-là juste je tire mon chapeau à Olivia Colman qui malgré un scénario nul et un film nul me fait quand même me procure des émotions
5: Non mais sur le papier on pourrait penser à The Fable Bands un enfant enfin je veux dire un cinéma un personnage féminin un peu voilà atteint par des états psychologiques étranges et puis le racisme slash l'antisémitisme chez Spielberg Rita toi Empire of Light c'est vraiment pas ta cam.
3: Non, euh, moi je tiens juste à dire que tant, quand Toby Jones a dit que le cinéma c'était bien parce qu'il y avait 24 images avec des trous de noirceur entre les deux et que du coup on comprenait la vie quand le cinéma, euh, j'allais mourir vraiment et mais Là déjà j'ai
5: l'impression que es décédé Non
3: mais c'était très compliqué même de poser mes mots dessus Et je pense que je vais rien répéter de ce que vous avez dit Parce que c'était parfait sur le fait que cinématographi... fin, Cinématographiquement ce film est complètement vide Au delà de la photo de Roger Deakin Parce que dès que tu mets ce mec là derrière Forcément c'est plutôt joli Au delà de ça et d'effectivement je sauverai Olivia Colman Parce que j'adore cette meuf c'est le film le plus débile sur le racisme que j'ai vu de ma vie et j'en ai vu des films débiles sur le racisme et j'inclus avec ça tous les films qui découvrent le racisme dans les années 50, mais alors vraiment j'ai rarement vu ça, c'est Tintin découvre le racisme on a une ou deux scènes sur la magie du cinéma qui sont censées nous montrer que par cela la personne raciste, donc le mec noir là, dans le film, va euh, overcome, va, va passer outre toutes les... Euh, toutes les choses qui peuvent lui arriver et dans les choses qui lui arrivent c'est pas simplement des gens en mode déjà il arrive pas à l'université c'est du racisme vraiment systémique hein, qui lui arrive mais au delà de ça il y, du, il y a même de la violence physique il se fait lyncher et je le dis c'est un spoil j'en ai rien à faire à trois quarts du film il se fait lyncher dans un cinéma et on est du point de vue d'Olivia Coleman on est du point de vue <rire> d'Olivia Coleman qui le regarde et qui est genre oh non mon amoureux c'est son amoureux dans le film rien à foutre à ce stade euh, il se choppe alors qu'il euh, y a absolument rien qui va et mais une le fois racisme a... c'est pas bien Rita Mais non mais une fois qu'on... En fait moi ce qui m'énerve profondément c'est qu'une fois qu'on a vu ce... cette scène de lynchage même avec ça on n'est pas du point de vue de ce mec même avec ça on est du point de vue de tous les autres blancs du cinéma qui sont en mode c'est horrible quand même que le racisme existe il y a quand même une scène où Olivia Colman dit à ce mec mais c'est vraiment comme ça dans la vie et il lui dit tu devrais ouvrir un journal et vraiment je je peux plus, on est en 2023, ça n'est pas possible de faire même avec du révisionnisme en se disant on se place d'un point de vue des années 80, c'est pas possible qu'on ait un personnage aussi débile qui dise est-ce que le racisme ça existe vraiment C'est pas possible surtout quand on lui présente, c'est même pas des preuves qu'elle a Elle a un lynchage face à elle et même après ça elle va à l'hôpital en mode, oh, oh no, what happened I'm sorry, enfin, ça me rend dingue bref, ceci étant, au-delà de ça c'est un mauvais traitement de la santé mentale, et euh, quand je reviens au racisme, ça m'a vraiment énervé. Quand il lui dit qu'il a... n'arrive qu pas à entrer à l'université, elle lui dit, faut que tu réessayes, tu dois croire en toi. Vrai
6: que hallucinant, <rire> elle lui dit, tu dois croire en
3: toi. Et le pire, c'est qu'il y arrive à la fin. Et il lui et dit, je dois partir oui, du coup. Elle lui dit, je, je pars le lendemain. Enfin bref, je ne vais pas revenir. C'est la chronique la plus déconstruite et absurde que j'ai fait de ma vie, je pense. Simplement pour dire, n'allez pas voir ce film. Vraiment, il n'a pas besoin d'argent, donc c'est pas grave si on ne l'encourage pas. C'est nul. C'est vraiment nul. Waouh,
2: alors,
5: euh, Laurent...
2: Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez parce que, parce que je vais devoir défendre ce film alors que moi aussi je le trouve nul. Euh, bah, je suis globalement d'accord avec vous. Le seul truc sur lequel moi je... Je serais un peu plus euh, sur lequel je serais un petit peu plus mitigé, un petit peu un petit peu plus sympa, c'est que je trouve que de, 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 les images cinématographiquement c'est plutôt joli. Moi je trouve qu'au contraire, il euh, y a vraiment des beaux moments, il y a des trucs qui marchent bien, que que qu'on sent quand même que Sam Mendes c'est pas non plus un branquignol et qui sait faire ses films quand même, qui sait filmer à peu près. Euh, on, on doit au moins lui donner ça. Euh, je trouve qu'il y a des moments en fait qu'au contraire, je trouve que la nostalgie, moi, elle fonctionne plutôt sur moi. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des moments où, où, où on rentre dedans et notamment en fait je trouve les scènes avec Toby Jones où, euh, où en fait c'est ce qui est ce qui est assez curieux euh, bon qui n'est pas qui est pas si inhabituel mais c'est que c'est une nostalgie du cinéma mais du, du, du de la matérialité de du ouais. cinéma et ça c'est je moi moi ça marche sur moi quoi c'est vraiment les petits vieux qui sont là à bouger des bobines je 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 sais pas je trouve ça je trouve ça un peu touchant <rire> je trouve ça un peu nostalgique après euh, je suis complètement d'accord avec vous je trouve que le film en fait 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 l'erreur d'essayer de mettre un peu pêle-mêle euh, comment dire, de, de créer deux personnages qui sont oppressés chacun par leur situation alors euh, l'une parce que c'est une femme et parce qu'elle est, euh, ouais. bah, bah, voilà, qu bah, qu est atteinte parce qu'elle est atteinte d'une maladie mentale qui est d'ailleurs, je suis très d'accord, extrêmement maltraitée et de l'autre côté parce que c'est un homme noir jeunes aussi en particulier euh, et que en fait cette espèce de, de de comment dire de voilà ils vont se rapprocher parce qu'ils vont se rendre compte que eux-mêmes c'est deux outcasts on va dire et en fait ça ça, ça marche pas parce que je y crois pas, parce qu'on n'y croit ouais. pas et qu'en plus c'est absolument pas euh, c'est absolument pas correctement caractérisé et que en fait je pense que il se place exclusivement dans une volonté d'évocation de, euh, de cette Angleterre de province des années 80. Et le problème, c'est qu'on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que <rire> vraiment, je ne vois pas qui ça peut intéresser aujourd'hui de regarder bah, cette espèce ouais, de, 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 de ferment un peu culturel de cette Angleterre un peu post-punk avec les, les mecs qui sont des root boys, qui écoutent du ska et des mecs qui sont des skinheads. Et qui... Enfin, je veux dire, ça, ça, peut faire, ça peut faire bander quelques vieux qui ont un vaguement vécu l'époque et qui peuvent voilà voir de quoi ça parle, mais sinon en fait je comprends pas, ça n'a aucun intérêt, donc ça passe complètement à côté de son sujet, c'est complètement raté euh, moi je trouve quand même que ça reste assez joli, et qu'il y a des petits moments comme ça nostalgie qui fonctionnent un peu mais honnêtement je pense que c'est le plus mauvais film de Sam Mendes que j'ai vu, et je vois pas vraiment l'intérêt de se déplacer pour aller voir ça
3: et surtout parlons juste de Colin Firth, pourquoi utiliser Colin Firth pour faire ça, c'est illégal alors là en fait
2: et Olivia Colman et
6: Toby Jones et euh... ouais, Non, ah. Colin
3: Firth c'est sale ce qu'il lui, qu lui a fait mais, faire. Vous oubliez,
6: mais, mais là là vous mais Michael Ward pas vu le film donc on Michael sait pas, pas Ward, ce qu'il fait
2: Michael Ward l'acteur principal il est quand même super tu vois aussi et je pense je crois que c'est un de ses premiers films c'est tous des bons acteurs et globalement ça joue bien et Colin Firth il joue bien il joue le patron du cinéma qui se tape Olivia Colman euh, ça n'a aucun intérêt <rire> il dégage au bout de la moitié du film on en a rien à foutre <rire> mais, euh, mais, mais voilà c'est oui je suis d'accord avec toi c'est un peu gars.
3: juste sur les années 80 il y a Small Axe l'épisode Lovers Rock de Small la, McQueen, la série ça, de bien, Steve mais McQueen qui est,
5: oui oui bien sûr mais c'est pas alors c'est pas tout à fait le même univers mais je, on va passer à quelque chose de complètement différent à savoir le Isabelle Huppert Cinematic Universe. Euh, bon on annonce.
6: Marine ah ah s'est fait agresser chez elle c'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque
5: chose un tout petit extrait de bande-annonce sur la syndicaliste Solal dans ce nouveau film euh, Isabelle Huppert est une syndicaliste je trouve ça c'est déjà trop marrant euh, mais oui. alors qu -ce que, de quoi ça parle
7: Alors euh, la syndicaliste ça nous euh, donc c'est tiré d'un fait réel qui s'est produit en 2012 qui euh, part en fait de l'agression donc de la, de la responsable CFDT de l'entreprise Areva qui s'appelle euh, Maureen Kearney qui a été agressée euh, chez elle euh, le jour où elle avait un rendez-vous avec le président de la République, François Hollande, à propos... D'un contrat secret qui avait été passé au sujet du nucléaire français euh, entre le gouvernement chinois et l'entreprise Areva.
5: Oui, donc oh, c'est un film vraiment sérieux. Hein. Donc c'est un, okay. un film vraiment là-dessus. Ah oui, non, non, ah, c'est très très, très, très que moi, sérieux. c'était une comédie en fait. D'accord.
7: Ah, okay. Parce que voilà. vu
5: les affiches dans le métro, j'étais là, c'est quand même. D'accord, ok. Parce qu'il euh, quand même Marina euh, Foy. On est... Et, et
7: non, justement, euh, j'y viens. Euh, donc voilà, c'est un film qui parle de choses assez, euh, assez sérieuses, qui parle d'une lanceuse d'alerte et qui parle de faits réels et qui, euh, et qui nous l'indique dès son euh, premier carton de texte euh, à l'entrée du euh, métrage. Et oui. Oui, je sais. Et euh, malheureusement, euh, je trouve que c'est un film qui, dont la mise en scène est naïve. C'est vraiment le, le, le mot que j'utiliserais. Je trouve que c'est un film d'un manichéisme assez euh, déplorable. Enfin, C'est-à-dire qu'on euh, en revient à voir vraiment euh, à la fin, euh, bon, ben bah, en fait c'est la gentille et en fait les, les, les patrons c'était les méchants et euh, ce n'est pas, euh, pas une morale extrêmement... Euh, euh, disons euh, particulièrement intéressante maintenant euh, en fait c'est même un film qui a une construction je trouve narrative assez étrange dans le sens où on commence pendant, euh, pendant une demi-heure justement euh, sur, euh, sur justement, euh, le fait qu'elle découvre ce contrat secret au sein d'Areva et qu'elle va essayer de le révéler au grand jour. Euh, ça dure un certain moment et puis d'un seul coup elle se fait agresser donc, comme dans sa vie et, euh, et là le film pardon totalement autre chose puisqu'on quitte complètement l'intrigue politique, euh, l'intrigue syndicale pour justement se plonger dans quelque chose d'assez euh, étrangement banal euh, sur justement euh, ce qui lui arrive à la suite de cette cette agression là et en fait le film a un rythme très bizarre dans le sens où on sait enfin, on, on se doute assez vite qu'il ne se passera rien et la mise en scène n'apporte rien, aucun suspense, aucune euh, en fait presque aucune envie d'élucider ce mystère là de qui sont ses agresseurs et de pourquoi elle a été agressée parce qu'en fait ça a l'air euh, assez limpide c'est qu'elle a très sûrement été agressée justement pour ne, pour, euh, ne pas parler de ce contrat mmh. et donc euh, finalement ce qui est intéressant là-dedans c'est de, de savoir bah, bah oui, pourquoi est-ce qu'on veut la faire oui. taire et euh, on ne le saura absolument jamais et euh, on ne saura jamais qui sont ses agresseurs, on ne saura jamais euh, pourquoi est-ce on a voulu la faire taire, et on ne saura jamais exactement quelle est la nature de ce contrat-là. Et je trouve que justement le fait de ne pas avoir développé plus que ça, parce qu'on ne développe vraiment pas plus que ça l'intrigue politique, pas du tout, le fait de ne pas l'avoir développé fait que du coup il n'y a plus tellement d'enjeux à ce que, euh, narratif, à, à ce qui lui arrive euh, dans ce film-là, et donc du coup ça, ça crée des personnages assez plats assez manichéen et, euh, et j'ai trouvé ça assez dommage et pour terminer euh, les, les faits réels qui se sont produits donc euh, en 2012, moi j'avais le vénérable âge de 10 ans donc euh, je n'ai pas eu l'occasion de savoir euh, ce qui se passe à ce moment là et donc je suis arrivé dans le film complètement frais de, 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 du, des, des faits et malgré ça j'ai ressenti mais, ni émotion, ni suspense ni envie de savoir ce qui se passe donc je pense que si euh, en plus de ça vous connaissez les faits, et bien, euh, je ne pense pas que ce soit très intéressant
5: Imen vas-tu sauver cette pauvre syndicaliste
7: bah, honnêtement
1: oui alors je ne connaissais pas l'effet non plus puisque j'avais 12 ans et euh, donc ça m'est complètement ça pas fait
5: moi j'ai voté cette année là hein, donc... voilà. <rire>
4: euh,
1: en fait j'ai trouvé que c'était assez bien fait du coup je comprends en fait les mais euh, que tu enfin, voilà, que tu aimais euh, depuis le début parce que euh, en fait je trouve que la mise en scène est extrêmement paresseuse c'est que par exemple euh, au tout début euh, il va pas prendre la peine de nous faire comprendre qui sont les personnages on va nous l'écrire et on va écrire quelle est vraiment leur position sociale aussi euh, dans la vie et donc ce qui dit aussi quelque chose quand même de ce milieu-là puisqu'on n'existe que par notre métier et notre position dans cette entreprise. Ça, j'ai trouvé ça vraiment paresseux comme tu l'as dit et le continuum de ce film est vraiment dans ce truc là de plan large la mise en scène n'apporte rien de à la fois on comprend qu'on a du budget parce qu'on a Isabelle Huppert qu'il faut quand même la filmer d'une manière assez spécifique donc du coup on va mettre des rails de travelling alors qu'il n'y a vraiment pas de pertinence à ça et ça nous montre un peu qu'il y a du budget mais tout en n'apportant rien à l'histoire euh, néanmoins moi j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante entre guillemets parce que je ne la connaissais pas que j'avais envie de savoir la suite et surtout je suis pas forcément d'accord sur l'idée de morale au contraire je trouve que le film euh, n'est pas du tout euh, moralisateur puisque de toute façon, comme tu l'as dit, on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais parce que factuellement, on ne sait pas en fait mmh. ce qui s'est passé et donc ça j'ai trouvé que c'était quand même bien fait et il y a eu un moment de bascule où justement comme tu l'as dit, on quitte en fait la sphère politique on quitte tout ça pour rentrer dans l'intime et pour aussi rentrer dans l'universel mais pas l'universel manichéen, euh, un peu bateau de euh, nous sommes toutes des victimes et le statut de victime et je trouve que ce qu'il en dit en fait est extrêmement intéressant et euh, pose des questions qui pour moi sont vraiment concrètes à la fois aux spectateurs parce que la manière dont il le fait c'est un truc un peu thriller où en fait au début on ne sait pas ce qu'elle ce qu dit est vrai on a aussi euh, nos présupposés en fait sur mais ça dit juste concrètement comment est-ce que l'enquête a été complètement bâclée, comment est-ce qu'il y a des choses que nous, en tant que spectateurs, on a accepté de se dire que c'était faux, qu'elle mentait alors qu'en fait, juste factuellement, ce n'était pas possible. En fait. Donc, je ne vais, vais pas expliquer l'affaire parce que c'est beaucoup trop compliqué beaucoup trop long. Euh, mais je trouve que c'est dans une position qui est extrêmement intéressante et qui dit aussi quelque chose d'un truc systémique. En fait, on ne croit pas les femmes. Et même là, dans ce rapport où il y a un pouvoir énorme, où c'est une affaire politique qui a quand même beaucoup ramassé, euh, qu'il y a un enjeu euh, réel, en fait, cette affaire a été bâclée. Complètement. Alors qu'il y avait toute la sphère politique derrière. Et, je, voilà. et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et donc, ça m'a intéressée presque à ce moment-là en fait, où on quitte euh, justement ce truc de... Euh, on comprend pas tout, en fait, les enjeux et à la fois, c'est quand même bien fait. Je trouve que Marina Foyce, euh, elle amène quelque chose. Bon, au-delà de... Voilà. Elle amène quand même... <rire> <Avec Marina Foyce. rire> au-delà de Marina Foyce. Non, non, elle amène quelque chose. En fait, elle amène des
5: spectateurs en salle.
1: <rire> un peu, je pense. Euh, mais en fait, je trouve que les acteurs sont extrêmement bons, pour le coup, et que la mise en scène oui. euh, ne leur sert pas du tout parce qu'en fait, ils sont même brillant, c'est que euh, dans un regard, enfin, moi, Isabelle Huppert en syndicaliste, le postulat me faisait extrêmement peur. Et Isabelle Huppert en Mais général, moi, vraiment, je peur. C'est pas, une, je pas une, comédie, une comédie, c'est ouais, pas une comédie. Euh, ouais. Mais en fait, c'est un truc dans le jeu. Il y a une magie quand même qui s'opère de en un regard appuyé, en une ride un peu marquée ou genre un tremblement de la lèvre. On comprend en fait ce qui se joue à l'intérieur. Et je trouve que le film c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il est quand même bien fait. Et euh, ça se clôture sur une sorte de regard-caméra qui aussi demande aux personnes d'être responsables et de se questionner. Et ça, je trouve que, encore une fois, j'ai pas trouvé ça moralisateur. En fait, et c'est assez non, rare d'arriver à faire ça en sais, ouais, on faire ne faire se sent pas, pas okay. oui.
5: Regard-caméra, comme à la fin de Memories of Murder, peut-être de Bong Jungo un autre film sur eux, hein, des faits réels. Ça n'a aucun rapport, mais voilà, ça me fait penser à des trucs. On va passer à The Sun de Florian Zeller. Un peu rapidement, malheureusement, mais y a-t-il vraiment des choses à dire dessus Vous le saurez après la bande-annonce. Donc euh, voilà, il y avait des violons dans cette bande-annonce, c'était super. Romane, après The Phaser, Florian Zeller revient avec The Son. Donc euh, tel père, tel fils
4: alors, c'est pas la même famille, en fait, même si Anthony Anthony Hopkins qui revient et qui joue cette fois-ci euh, bah, toujours en fait euh, le. Oui, donc
5: c'est adapté euh, d'une voilà. pièce de oui, Florian oui, Zeller. Ouais.
4: Donc c'est un le, peu le, le père, de, le de fils de et le frère, je voilà, crois, ça. Comme ça. Mais avec des, des, des familles différentes. Euh, la ouais. mère, peut-être celui oui, la je mère, sais oui, oui. Euh, Voilà, il y a des. Le violons, cousin, voilà. le machin. <rire> toute, toute la famille. Euh, donc bref il y avait des violons dans l'abandonnance il y en a aussi euh, partout dans le film La euh, hein, voilà. ça raconte euh l'histoire en fait tout simplement de la dépression d'un adolescent de 17 ans face à l'impuissance de ses deux parents qui sont donc interprétés par Hugh Jackman et Laura Dern euh, moi j'avais beaucoup aimé The phaser notamment parce que euh, je trouvais qu'il y avait une ambition et euh, un concept formel qui m'a intéressé de se mettre voilà, dans, les dans, dans, les, dans les chaussures d'un personnage qui attend d'Alzheimer et de faire ressentir ça à son spectateur ici si, je trouve que le film euh, il continue d'explorer donc une maladie mais euh, avec beaucoup moins d'ambition euh, cinématographique ce que j'ai trouvé euh, dommage dommage, euh, parce que le sujet est particulièrement intéressant, particulièrement important et que je trouve qu'il n'a pas du tout été pensé pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de comment on va filmer cette maladie de manière euh, euh, pertinente, etc. Je trouve le film très flémant, en fait sur la mise en scène. Malheureusement, en plus de ça, je trouve que le scénario n'est euh, pas terrible non plus, c'est-à-dire que le film est tragiquement prévisible euh, parce qu'on sait, on a compris ce qui se passait avant à peu près tous les personnages, on sait comment ce film va se terminer, euh, ce qui fait que c'est très long. En fait, euh, ça ne me dérange pas en soi de savoir la fin d'un film euh, quand le chemin est intéressant, etc. Mmh. En revanche, ici, on passe beaucoup de, de temps à avoir des scènes qui se répètent, à avoir en fait euh, des, 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 voilà, des choses qui sont qu'on a déjà compris, etc. Euh, sur, sur ce jeune garçon, en plus de filmer la dépression, c'est particulièrement compliqué de rendre ça un tout petit peu euh, euh, didactique en tout cas de faire quelque chose qui soit pas justement chiant euh, et c'est un challenge qui n'a pas été relevé malheureusement par euh, ce film euh, et c'est traité comme je le disais avec beaucoup de pathos avec des espèces de, de violons, de flashbacks un peu dans tous les sens ce qui rend le film presque vulgaire à certains moments ce qui est encore compliqué pour ce genre de sujet et dernière, dernière chose, le, le problème principal que j'ai avec ce film c'est que je comprends pas à quoi il sert en fait c'est-à-dire que je ressors de là, la... le film est glauque. Moi chum, je -à dire, dire que... à, oui.
5: à brasser du pognon
4: oui, mais en fait, même ça, c'est-à-dire que du coup, bon, c'est compliqué euh, moralement. C'est-à-dire que c'est même pas assez euh, divertissant. Enfin, on ressort de là vraiment en étant euh, glauque, en étant triste, parce que le film n'est que ça et il ne propose pas grand-chose de plus, malheureusement. Donc, j'ai voilà un peu un problème moral presque avec ce film, euh, et je laisse la parole aux autres.
5: Rita, quelques mots pour euh, sauver ou ne pas sauver ce fils
3: Pas sauver du tout, je passe une mauvaise semaine. Euh, The Sun, c'est un film malhonnête et manipulateur, parce que au-delà d'être très moche, très mal écrit, au avec aucune structure et des flashbacks euh, dans de l'eau, ça n'a aucun sens, euh, c'est un film, et je vais parler de sa fin sans la spoiler, qui fait un double, double twist final sur les deux dernières scènes pour choquer le spectateur en le manipulant pour avoir des émotions vraiment très fortes et en plus avec une scène relativement assez violente pour finir sur ça, et qu'ensuite ils sortent en se disant « putain la claque que je me suis prise », les deux heures avant sont nues à chier, et au-delà de ça, filmer la, la dépression par le biais de personnes, encore une fois, qui ne la vivent pas, en nous montrant, en essayant de nous faire avoir de l'empathie pour des personnages qui sont détestables à tout point de vue, sauf Laura Dern, d'ailleurs c'est la seule qui joue bien, avec un personnage d'adolescent qui joue comme un pied, mais c'est vraiment, et c'est rare que je le remarque à ce point, c'est vraiment, il joue très très mal, et tout ça, pour qu'au final... Il utilise tout le build-up qu'il a fait pendant le film sur la dépression pour nous mettre deux baffes à la fin et dire bah voilà, content Bah voilà. Et je ne supporte Mais pas l'idée. là donc pas Déjà pas content du tout et surtout franchement j'ai pris du recul dessus pour dire que c'est malhonnête parce que je trouve ça vraiment dégueulasse et comme tu disais c'est vachement vulgaire que d'utiliser un sujet comme ça juste pour surfer sur la vague de The Father à marcher on est allé aux Oscars avec un film français. Bref. Euh, ce jeu, franchement c'est exactement comme Empire of Light c'est des films qui traitent de sujets qui sont bien au-dessus des personnes qui les écrivent, qui n'apportent rien à la conversation, ni, ni même encore si c'était un, un propos euh, moralement bizarroïde dessus, ok là n'apporte vraiment rien du tout, et c'est mauvais c'est mal filmé, c'est moche et il n'y a rien, vraiment je suis dégoûtée de cette semaine
5: Mauvais, mal filmé, moche, une très bonne allitération en M, Solal
7: alors moi je suis assez étonné par ce que vous dites parce que je suis vraiment profondément pas d'accord avec vous j'ai l'impression que le, le postulat sur lequel vous partez euh, est pas ce que raconte le film en fait j'ai pas l'impression du tout que ce soit un film qui raconte la dépression d'un adolescent face à l'impuissance de ses parents mais au contraire l'impuissance d'un père face à la dépression de son fils et que je pense que le sujet du, fi du film ce n'est pas la dépression et c'est pas le fait que c'est pas d'essayer de comprendre la dépression de, ce, de cet enfant là c'est pas le sujet du tout je pense que le, le film cherche à comprendre justement qu'est-ce que c'est que de ne pas comprendre la dépression qu'est-ce que c'est que d'être face à un fils qui est dépressif et de ne pas réussir à l'aider je pense que c'est ça le, le, le réel sujet et je pense que c'est ça qui est montré, que c'est ça qui est traité. Après je, je, je suis assez d'accord en fait il y a, y a sur les procédés de mise en scène, c'est à dire qu'effectivement à la fin euh, du film, euh, Florian Zeller réutilise un procédé de mise en scène qu'il avait déjà utilisé dans, dans, dans The Father qui est justement le fait d'entrer euh, à l'intérieur euh, de, de l'imagination de son personnage et d'imaginer une scène enfin de, de, de nous montrer, en nous le présentant comme étant une scène réelle, une scène qui est en fait imaginaire, qui se passe dans la tête du de, de personnage. Pour ensuite, euh, pour ensuite de nous sortir de là et c'est une sensation assez violente. Et, euh, et effectivement c'est de la manipulation de spectateurs moi je, je pense au contraire que la, mani la manipulation de spectateurs c'est bien Enfin, moi je pense que c'est quelque chose de bien maintenant je sais pas si c'est utilisé à bon escient ici je, je, je pense que, que ce procédé là est, est pas utilisé euh, euh, avait plus sa place dans The Father ou dans des films qui justement traitaient euh, directement de la maladie euh, mentale et que dans un sujet, dans un film qui parle justement de qu'est-ce que c'est que d'être face à la maladie mentale je pense que c'était pas ici le, 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 le lieu de faire ce genre d'effet là maintenant au-delà de ça je trouve à titre personnel que Foyan Zeller est un grand directeur d'acteur et même si c'est un film à la mise en scène assez euh, classique sur ses personnages et effectivement certains diront paresseuse moi je trouve euh, classique je pense que euh, que, que ça fait écho à Afterson assez récemment justement au, au sujet de la dépression au sein du rapport filial.
5: Je vois des, des mines complètement effarées autour de la table. Malheureusement il nous reste à peine 3-4 minutes pour parler de la dernière série. Je vous invite à poursuivre ce débat sur Twitter euh, comme il se doit. Euh, la bande-annonce de la série Anatomie d'un divorce juste après ça. Dropped the kids off Alors cette bande-annonce me fait penser à une comédie musicale en fait avec cet accompagnement au piano et, un, et une voix qui parle par-dessus Rita en, en deux phrases et secondes. demie
3: euh, Ça s'appelle Anatomie d'un Divorce je pense seulement pour surfer sur le le nom Anatomie d'un où il y en avait plein ces derniers mois ça s'appelle Fleischman is in trouble en anglais je pense que c'est un bien meilleur titre mm -hmm. c'est une série qu'il faut voir jusqu'au bout pour la comprendre ce qui n'est pas mon cas j'ai vu trois épisodes je ne comprends pas ce qui m'arrive pour l'instant j'ai l'impression qu'on va dans un délire un peu qui frise la misogynie pour ensuite nous mettre une claque et nous dire regardez en fait c'était la faute des hommes c'est toujours la faute des hommes mais pour l'instant je suis pas très sûre de comprendre je vais m'arrêter là parce que je, <rire> je ne sais honnêtement pas quoi penser de cette série euh, parce que je, je n'ai rien compris pour l'instant mais je trouve ça très drôle très bien écrit et le fait que ça soit euh, un pastiche d'Hamilton qui soit le métier euh, de, la, de Claire Daines dedans, ça me fait beaucoup rire
5: Ok, merci. C'était hyper concis, efficace. Imen
3: Alors, euh,
1: du coup, je n'ai pas franchement avancé par rapport à toi. Je pense que j'ai regardé deux épisodes et demi. Je ne trouve, <rire> euh, trouve pas ça extrêmement entraînant. Après, il y a quand même des choses intéressantes. Euh, déjà... Esthétiquement, en fait, et euh, en termes de moyens. C'est vrai que j'ai vu assez peu de séries avec des moyens pareils. C'est qu'on sent que c'est surfinancé et qu'ils se sont tapés des délires, littéralement. Parce que ça a l'air
5: d'être vraiment genre un. C'était un
1: phénomène trois personnes,
5: trois personnes dans, une, dans, dans un salon. Ah
1: ouais, non, 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 pas non, pas du non, tout. Pas ah bon là, c'est vraiment des traveling à New York, on filme New York à en l'envers. Euh, on... Enfin, c'est assez délirant quand même en termes de juste dispositif filmique où je me dis, bah, c'était pas forcément nécessaire. Enfin, là, on a pu <rire> économiser à droite à gauche, mais pourquoi pas. Il euh, y a des choses. En fait, il y a des thématiques qui sont intéressantes. C'est que un bon montre... producteur en arrière Un bon je pense. Et acteurs quand même qui sont extrêmement chouettes, il y a Brody, enfin il y a des gens, euh, il y a des gens chouettes. Euh, en termes d'histoire, en fait, ce que je trouve quand même intéressant pour l'instant là où j'en suis, euh, comme toi, euh, finalement, euh, c'est cette espèce de personnage euh, qui euh, n'a pas sa place et qui est vu comme un SDF parce qu'il est médecin euh, à New York <rire> et qui gagne 300 et qui juste 300 000 ans. dollars par an. Et le, ce que ça soulève en fait, qui est quand même intéressant, je trouve, c'est euh, qu'est-ce que ça fait en fait de vivre avec des enfants euh, qui n'ont pas tes valeurs et euh, qui n'ont pas la même classe sociale que toi, en tout cas d'apparence. Et donc pour l'instant, on en est là. Euh, après, ça a l'air de partir dans un truc un peu thriller de possible gone disparition, girl, un peu Gone Girl, on sait pas, la femme parfaite assez froide. Il euh, y a beaucoup de, de flashbacks que je trouve pas forcément pertinents et surtout en fait les acteurs en 45 ans, du coup ça passe pas trop en fait qu'on leur met juste une perruque pour dire qu'ils ont 20 ans, ça se voit quand même. Surtout euh, ce Surtout Clardance, ouais, c'est chaud. Ouais, chaud. Bon,
5: moi quand je mets une perruque. Euh ça mais
1: marche. Toi, tu, tu n'as que 65 ans voilà. mais euh, en tout cas de ce que j'ai vu j'ai pas forcément envie de regarder la suite mais c'est pas inintéressant, les acteurs sont assez bons et en effet comme tu l'as dit c'est bien écrit je trouve que c'est drôle, c'est quand même bien rythmé euh, et ça parle aussi de comment est-ce que les nouvelles technologies ont pu révolutionner notre rapport à l'amour et aux rencontres euh, et notamment en fait, le champ et le monde qui s'ouvre à ce personnage de par ces applications là euh, donc c'est pas, pas inintéressant et c'est sur Disney Plus
3: et pour le coup la voix-off est faite par Lady Kaplan c'est l'une des actrices principales ouais. de MinGirls. c'est une bonne voix-off je déteste la voix off habituellement. Et là, ça ajoute vraiment quelque chose au récit, je trouve.
5: Bah, en tout cas, la bande-annonce euh, donnait ce, ce petit côté charmant new-yorkais. Euh...
3: Oui, <rire> ça se passe dans un univers juif new-yorkais. Euh, et c'est exactement ce dont on a l'habitude de voir dans ce genre d'univers. Euh, et je suis très curieuse. Il y a même des, 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 des flashbacks en Israël et en Palestine. On n'est pas très sûr de à quoi ça sert pour l'instant. Je suis hyper intriguée.
5: Et bien En fait, c'est bien parce que ça termine l'émission sur une invitation à aller euh, découvrir des séries. Mais vous n'allez évidemment pas, pas faire ça parce que vous allez rester sur Radio Campus Paris, bien évidemment. C'était la fin de cette émission. Euh, juste après nous, il y a « Avant que la mélodie ne s'empare de tout », on dirait le titre d'un film français perdant de la semaine. Mais non, c'est l'émission qui suit. Vous restez bien sûr sur Radio Campus Paris et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment.